0: Olá! tá na hora daquele cafezinho comigo, Mariela Parolini, e no programa de hoje nós vamos falar sobre comunicação, inovação e startups. E quem participa desse bate-papo comigo é minha amiga Carolina Lima, especialista em comunicação e marketing. Quer saber mais sobre esse assunto? Então aceita o meu convite, vamos tomar um café? As startups chegaram fazendo barulho e muito barulho. Há quem diga que não duraria, mas está aí e não muda. Esse modelo de negócio jovem, escalável e repetível, que sempre está em busca de inovação, mexeu com o mercado e deu um gostinho de futuro. Mas qual que é o papel da comunicação nessas empresas? E quem vai falar comigo é minha amiga Carolina Nima. Obrigada, Carol, por estar aqui.
1: Obrigada a você, Ariane.
0: Que é especialista em comunicação e marketing. Mas sempre aqui no programa você sabe que para acompanhar uma boa conversa, claro, um excelente café. E aqui o nosso barista de hoje, Luiz Paulo. E nós vamos e agora saber qual o cafezinho que ele trouxe hoje para a gente. Luiz, muito obrigada mais prazer. uma vez por estar aqui. Prazer. Sempre é um prazer te responder, te receber. E me conta, na prensa francesa, o que, que você trouxe hoje?
2: Bom, hoje eu trouxe cafés de produtores que eu já é, utilizava o café deles e Fiquei conhecendo eles na, feira, na Semana Internacional do Café, que tava em um final de, do, de novembro, né? é, foi, foi sensacional. Foi um espetáculo essa feira.
0: Cada café é mais delicioso que o outro muito ali, né? Muito bom. E é. esse é de onde?
2: Esse é um café, chama Café Guariroba, de Santo Antônio do Amparo. Quem me passou foi o produtor Gabriel. É, tive o prazer de conhecê-lo lá.
0: Ai, que legal!
2: E é um café muito interessante. Já está prontinho a preço? Com notas de chocolate... Hum, e baunilha.
0: Com a torta que você trouxe?
2: Vai ficar sensacional.
0: Hum. Ah, Carol, você não ah, tem noção não. dessa torta dele. Pois é. Luiz, por favor, fala da sua cafeteria, o nome e o endereço.
2: É a cafeteria Café com Cacau. Eu fico na Avenida do Coronel José Dias Bicalho, número 1038, ali no bairro São Luís.
0: Qual é o Instagram de vocês?
2: É café com cacau, LTDA, de Limitada.
0: Obrigada, viu, Luiz? Obrigado Daqui a, a pouco a gente conversa pois mais. É. Experimenta esse café, Carol. Ai ah,
1: meu Deus, tem coisa melhor do que um Sente café. Sente o cheiro. Não, que delícia. Startup
0: hum. não tem como ficar longe de café.
1: É o tempo inteiro. <risos> café energético é o tempo todo. Se a gente vai em qualquer hub ou qualquer aceleradora,
0: café de graça.
1: Café é o tempo inteiro. <risos> tem de como. graça e não tem como.
0: <risos> Carol, me conta uma coisa. As startups, elas vieram para mudar conceito. Isso. Eu digo que muitas vezes os processos são semelhantes, mas a maneira como se organiza a startup, ela é bem... A maneira... O processo ficou muito interessante, uhum. tanto a empresa tradicional Sim. agrega, Sim. É, recebe muito e fica muito bom para ela, Isso. quanto a startup também. Isso aí. Qual o seu papel como comunicação e marketing ali das startups?
1: Pois é. Eu comecei a minha carreira em empresa tradicional, né? Então foi um grande salto para minha carreira, foi uma virada na minha vida, entrar para o mercado de inovação. Então comecei num hub de inovação e depois fui fazendo esse papel junto com a equipe de fazer essa ponte entre as grandes empresas, grandes e médias empresas, e o mercado de inovação que a gente chama de empresa de base tecnológica. Quando a gente fala de base tecnológica, a gente fala também de pesquisas que estão por aí, incubadas em universidades, que tem grandes soluções é, correndo por aí a gente nem está sabendo. Né? É, o papel de uma área, e o meu papel é, de, de profissional de comunicação, de marketing, é justamente ajudar a estruturar a área para que ela seja cada vez mais eficaz. E quando a gente fala de comunicação, a gente percebe claramente o poder do engajamento, essa área trabalhando de mãos dadas com o RH para tentar trazer o máximo de engajamento aos funcionários e a gente deixar com que os funcionários sejam embaixadores da marca mesmo. As startups elas têm essa característica de uh, os colaboradores serem os replicadores mesmo da... Vestir a camisa mesmo. Né? Vestir a camisa mesmo. né Hoje eu estou trabalhando, tem pouquinho tempo. Eu mudei aí também, fiz outra mudança, a gente sai do conforto, né? Maniel? Isso é uma
0: outra coisa que eu achei interessantíssimo é, nessa geração é. e em startups. Exatamente. Acomodou, muda.
1: Acomodou, muda. E eu fui aprendendo com eles, a gente é mais velho. Ai, <risos> pop, Carol, a gente é mais velho. Pop. E aí a gente vai aprendendo com eles que tem esse lado bom também, você também não ficar entregando sua carreira na mão da empresa, você também né, mudar. E dentro de uma. Hoje eu estou numa startup, é uma startup bem bacana e ela, ela é responsável por inovação ágil, então, são grandes aplicativos, por exemplo, de empresas de renome no mercado. É a empresa que, que vai ah, tá. à frente, que, que desenvolve. E a gente percebe claramente a necessidade dessas startups em trazer mesmo os funcionários, os colaboradores para ela. É, dando incentivos de todas as formas. E a gente na comunicação tem que realmente dar a mão para RH, que eu falei, e fazer a coisa acontecer. Sem RH nada funciona. Gente. Nada funciona. Não tem como. É. Me diz
0: uma coisa: você, diz, você veio do, vamos falar, do formal? Formal. Tradicional. Do tradicional, obrigada. Não é formal que eu queria, é. do tradicional. E vem para o mundo da startup.
1: Isso.
0: O que, que tem de diferente nessa comunicação?
1: Tá. O que tem diferente é que a comunicação no mercado, nas organizações mais tradicionais, ela segue toda uma... ela é mais departamentalizada, a gente olha... Quando você está no mercado tradicional, você olha mais para baixo para os departamentos, mas trabalha também o engajamento. Né? Eu trabalhei numa grande empresa e se olhava muitas campanhas internas, a forma de deixar os funcionários cada vez mais envolvidos com a marca e levarem essa marca para fora. Então era trabalhar da comunicação com o um cliente interno. Para chegar no cliente pra externo. Para chegar no cliente externo, exatamente. Então, geralmente, a comunicação era ela, ela era ligada ao CEO diretamente. Depois que houve uma mudança, ela começou a ser trabalhada junto com o RH, na empresa tradicional. E não é tão diferente numa startup. É o mesmo, o objetivo final é o mesmo, o que acontece é que as startups, elas têm que começar a pôr o carro na rua e às vezes não tem todos, todas as peças, então ela começa no processo de crescimento da startup é que ela começa a analisar o que, que eu preciso agora para me estruturar, ah, a gente está precisando realmente de uma área de marketing, a gente está precisando realmente de uma área de comunicação, então às vezes ela demora cinco, seis anos para trazer o profissional já de mercado e organizar a casa e, de acordo com os objetivos dos sócios diretores de outros, de outros profissionais que estão lá dentro já faz um tempinho, trazer isso, entender, fazer a gente entender a cultura para que a gente possa desenvolver algumas ações lá dentro. Nos hubs, é comum que haja no hub
0: um, uma comunicação em marketing em geral e cada startup adapta? Ou não? Ah, os, startup, hubs, é, os,
1: os hubs de inovação, eles são um pouquinho de, diferentes. Os hubs de inovação que a gente chama, eles é, se unem, são empresas que se unem com o objetivo de se aproximarem deste mercado. Hub conecta, Isso, né? Isso, con é conexão, exatamente. Então, as empresas tradicionais, que a gente chama de tradicionais, Sim. tá, gente? Só pra gente entender. Diferenciar. É, né? que não começou nesse negócio de startup, não começou com essa base tecnológica, né? É, essas empresas, o que, que elas fazem? Elas começaram a perceber que elas precisam se aproximar das startups. Porque existem soluções por aí que estão complementando o negócio ou que podem, inclusive, é, ajudar Facitar a empresa. O isso, ajudar a grande empresa a resolver um pepino que ela tinha ali dentro e às vezes quebrava a cabeça. Né? Então, os hubs eles surgiram para fazer essa ponte, entre essa conexão mesmo entre empresa. Empresa tradicional, startups e toda a comunidade em geral, que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, o ecossistema de inovação ele é composto pelas startups, pelas empresas tradicionais, por universidades e, e, e por aí vai. Governo, né? Então, a gente tem sempre, precisa desse apoio e dessa ligação. Então, o um hub, ele é composto dessa forma. A comunicação num hub, isso depende de cada um. Tem uns que tem um profissional que faz todo esse processo, inclusive conecta é, as empresas, conversa com as empresas, conversa com as startups e faz toda essa estratégia de engajamento também. É bem voltado para o engajamento. Carol,
0: me corrija se eu estiver errada. A sensação que eu sempre tenho é, a tradicional, muitas vezes, ela vem por uma necessidade. É. A startup, ela vem pela dor, ela é. analisa a dor, Exatamente. e isso é a, o grande diferencial. Isso. Eu gosto até de falar que a comunicação, se a gente
1: começar uma comunicação pela dor, você chama mais a atenção Com das certeza. pessoas. Com certeza. É não focar só em solução, né, Mariela? A gente tem que entender o problema. Então, quando a, gente, quando a gente fala de dor nesse mercado, é você realmente olhar para um problema no mercado, entender uma necessidade de nós, como consumidores, enfim, e trabalhar em cima daquilo, realmente. E a gente, como profissional de comunicação, é essencial até para guiar um pouquinho os profissionais, para eles começarem a olhar para isso com outros olhos.
0: A, a forma de você se comunicar com o público muda completamente quando você trabalha com a dor ou você trabalha por uma necessidade ou por, sim, uma, sim. É, como que eu digo? por um problema. Isso, o, isso. Quais dicas você dá para uma, ou para uma tradicional, para uma startup, para que ela seja assertiva na
1: comunicação dela? Primeiro que o mercado, ele tem mudado já há um tempo, e uma das coisas que a gente tem que perceber é a necessidade do outro. A gente está na era que a gente chama de empatia. Essa, esse é o momento em que a gente tem que entender um pouco como que o outro pensa. Quando a gente, eu dou aula, então quando eu falo isso em, em, nas instituições que eu dou aula, é justamente a gente virar um pouco e entender o que que o outro pensa, o que que o outro espera, para que a gente possa comunicar de uma melhor forma. Então existem hoje diversas ferramentas que nos ajudam a entender melhor o outro que está lá do outro lado, como design thinking e por aí vai. Storytelling. Storytelling é perfeito, então a gente realmente se aproxima do outro com base no que ele realmente pode estar achando, entendendo e a necessidade dele, então a sua a comunicação tem que ser cada vez mais é, direcionada Assertiva. de acordo com esses estudos, acertiva. Eu quero
0: trazer o storytelling para o próximo bloco, mas a gente ainda tem um tempinho aqui, eu queria que você falasse do design thinking. Tá. Explica de uma forma geral o que é, porque às vezes são nomes que a gente enxerga. Sim,
1: já vê por aí, tá, né? Tá, e aí? O é... que é isso? E isso tem, de vez em quando, chegado no mercado para a gente e a gente tem que engolir isso, né? Com água, café e bolo, <risos> né? Mas o que acontece é, o design thinking é uma nova forma, é, no, nova assim, já está no mercado há um bom tempo, mas é uma forma de pensar que a gente fala. É uma forma que a gente pensa e, e onde o ser humano é o centro de tudo. Então, o mercado de inovação pensa o design thinking para resolver Problema. Então, quando você joga uma metodologia de design thinking para profissionais do mercado, eles conseguem de forma mais ágil entender e entregar uma solução, Então, de forma colaborativa. Então você junta vários profissionais de diversas áreas, a gente fala que a área de inovação ela é pautada por colaboração e multidisciplinaridade, que são profissionais de todas as áreas juntos trabalhando. Agora a gente vai falar de
0: storytelling no próximo bloco. Ótimo. Pode ficar sentadinho aí, eu vou servir uma torta que o Luiz trouxe pra gente <risos> com esse cafezinho e a gente já volta. Já estamos de volta falando sobre startups e como funciona a comunicação dessas empresas que sempre estão em busca de inovação. Claro que para continuar esse bate-papo eu vou antes para ter um papo com o Luiz. Luiz, essa torta está um espetáculo, não está, Carol? Tá, já tá metade. <risos> a minha está me aguardando ali. Espero que ninguém aqui se apodere da minha torta enquanto a gente Posso conversa. Tô quietinha. Por favor, vigia. <risos> A Cacau, sua esposa que faz essa torta, chocolate que belga não. amargo, meio amargo, meio amargo um delícia.
2: com ganache, flor de sal, uma delícia.
0: É essa flor de sal dá um, dá um toque dá, é diferente, é. né? Não é? É.
2: Uhum.
0: Cacau é o, o, é o apelido, apelido dela. como que ela chama?
2: Cláudia Costa. Cláudia. É.
0: E aí, vocês tiveram essa ideia de montar o café com cacau, já tem quanto Foi. tempo?
2: Tem seis meses só, né? Mas nós nos apaixonamos pelo café, pela cafeteria, é um universo fantástico, né? É
0: gostoso, é, é gostoso. prazeroso, é. o aroma do café deixa esse ambiente gostoso, né? Exato. A gente brinca que, independente de quantas pessoas vêm que todas... Falam isso, o quanto que o clima fica gostoso por causa do café é, junto, né? com
2: certeza. Né? É tipo mineiro, né? É.
0: <risos> Luiz, mais uma vez, por favor, o endereço e o seu Instagram.
2: É café com cacau, Avenida Coronel José Dias Bicalho, número 1038, no bairro São Luís. E o Instagram é ca café com cacau, LTDA, delimitado.
0: E podem olhar porque tem as tortas, tem as deliciosos. fotos lá que são deliciosas. Obrigada mais De uma nada. vez, Luiz.
1: Obrigado, Luiz. Não está? Um espetáculo? Está demais. Está maravilhoso. O storytelling não é da torta. Não é. Nós não vamos contar a história da torta Mas nesse es... momento. Até que poderia, né? Mas
0: agora me conta a história. Aliás, café favorece o storytelling. Favorece demais. Explica o que é storytelling, porque tem muita gente que às vezes fala o que é... Mas não está
1: sabendo como fazer. Sim, Storyteller é você contar um roteiro. Sim. Né? É um roteiro que você faz de uma, é, em relação a uma marca, em relação ao serviço e que ajuda na aproximação justamente com o público que você quer atingir. É o que a gente falou, nesse mercado e nas empresas tradicionais também, é a, é, a gente está na era da empatia e de entender o outro. Os valores, é, o Kotler no marketing, ele já falava de como que a gente já está no processo, do... ele escreveu um livro que é o Marketing 4.0, que eu super indico para qualquer profissional que está começando ou que já está no mercado, muitos já devem ter lido, mas o Kotler, ele é um, um, um grande pensador aí da área de marketing, realmente dita essas regras e ele fala que é a era centrada no ser humano. Então, o storytelling nos ajuda a aproximar, você conta a história da marca de uma forma narrativa. Então, nos ajuda a aproximar um pouco mais do, do, daquele que está lá do outro lado. E isso a gente pode fazer também em campanhas internas. Então, a gente chama muito o colaborador para participar de um processo de contar a história da empresa, de posicionar a empresa de uma forma mais leve que envolva a pessoa que está do outro lado assistindo ou sendo impactado. Eu sei que para
0: você fazer o storytelling, você tem um, um caminho a percorrer, tem a
1: jornada do herói e tudo Sim. mais. Quais dicas básicas para um storytelling? As dicas básicas são a gente entender primeiro quem que a gente quer colocar, o que que a gente quer colocar à frente, que é a jornada Nossa. do herói. A gente fala que é o seguinte, a gente, todo herói ele tem os seus momentos, ele tem um momento em que ele se sente... É difícil para ele, ele está deprimido, está lá, tá lá embaixo. Aí tem os momentos de pico, né? de onde ele, ele consegue é, ter o um sucesso, consegue atingir um objetivo. Os momentos de, de, de novo, que ele cai. E esses são os momentos do ser humano. Então, por isso também que a gente tem uma identificação muito grande com o outro eu sempre digo que a oratória hoje eu particularmente eu nem gosto de falar tanto em
0: oratória porque Entendi. a oratória muitos ainda enxergam como algo que você vai para um púlpito ou para um Sim. palanque e ali você tem que falar é. muito bonito não é isso é né? essa aproximação é essa aproximação a comunicação cada vez mais ela tem que trazer essa aproximação algumas pessoas é, com as quais eu trabalho gravam um vídeo uma palavrinha titubeou é. Ai, peraí que eu quero gravar de é, novo. E não deixa. é assim. Deixa.
1: Exatamente, deixa natural.
0: Porque se é um erro gritante, uhum. por exemplo, problema ao invés de é. problema,
1: é. tudo bem. <risos> ok, né? né? É. Mas se não é isso, se Sim. é uma palavra que às Sim. vezes embolou... É. E oratória, é legal você falar, porque é da nossa área também, né? Sim. É, Mari, então se a gente percebe, oratória é uma das grandes das grandes pautas que têm sido ditas por aí. É, eu dou aula numa escola, que é a Conquer, que é uma escola de... A gente fala que a gente ensina habilidade de primeira camada, de primeira camada né? É, justamente o que você não aprende na escola, Sim. não aprende na faculdade, na pós, a gente tenta trazer. E a gente percebe o tanto que as pessoas querem Aprender oratória, só que as pessoas têm que entender que oratória, ela vai além. É, oratória é você é, conseguir apresentar também bem um, seu, um produto seu na frente de um cliente. Seu serviço? Seu serviço. Você? Não é que você vai lá na frente né, para 500 pessoas falar. Isso também. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas se te chamarem para isso,
0: não vai ser, por exemplo, de física quântica se você Ex não domina aquilo. Exatamente. Se você aceitar, é um tiro no pé. Aí é problema Aí seu. Aí é problema mas... seu.
1: Né? E também
0: não vai te chamar para algo que não esteja... Dentro dos seus valores. Sim, com certeza. Então, quando você é chamado para falar ou você tem que apresentar algo, você vai falar que é algo que o básico você domina. Exatamente. E eu gosto de lembrar assim, você sempre vai saber de uma forma diferente.
1: Isso, exatamente. exatamente. Seu
0: ponto de vista ninguém tem. Ninguém tem. Sempre vai ter alguém que sabe mais isso. e sempre vai ter gente que sabe menos.
1: Exatamente.
0: Então se organiza isso, e faz. Isso. Agora no storytelling tem. A gente falou da jornada do herói e
1: tal, mas tem algum algum passo a passo que vocês orientam no storytelling? O storytelling ele é muito ele é muito de cada empresa, de cada de cada objetivo das pessoas. Então é realmente é você tentar entender o que, que você quer passar com, a, com essa ferramenta. Né? O, o, o básico dela realmente é você contar uma história de forma narrativa, né? assim, de uma forma bem natural, para que você possa trazer uma identificação daquele produto ou serviço com o público final. Né? Isso é interessante
0: quando... Fala da indústria 4.0, toda essa história de 4.0 começa na indústria, isso. mas muitos trazem como marketing, isso, você está dizendo? Exatamente. O Valmir, que agora vai assumir a FederaMinas né, em 2020, assumiu a FederaMinas em 2020. Ele também traz o associativismo
1: 4.0. Olha que legal. É porque essa ideia de entender a necessidade do Isso. outro. Isso. E o 4.0 tem sido muito falado. E é importante a gente esclarecer ele um pouco. Ótimo. Né? Porque a gente está. Quando a gente escuta por aí falando que a gente está passando por uma nova revolução, é verdade. Mas qual? É, é, qual, né? A gente está realmente numa revolução que a gente chama de indústria 4.0, que ela é muito pautada pela transformação digital. Né? E o que é transformação digital? Ah, é tecnologia, é gente. É isso que eu acho <risos> fantástico. Quando eu fui é. estudar, não tem como falar disso se você não prestar atenção nas pessoas. Não tem, não tem. Uma vez eu fui, e isso começou já faz um tempo, uma vez eu fui em uma, uma palestra, daquela plataforma de viagens que é a booking.com, sim? E a diretora de marketing ela falou uma das coisas que mais me marcaram na época. Ela falou assim, olha só, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente tem que entender de gente, porque a tecnologia ela está vindo para resolver problemas de, de gente. gente, né? Atender demandas de gente. Se você não entende do comportamento humano, como as pessoas estão se comportando hoje no mercado a forma delas consumirem, o que que muda, é, as diferentes gerações é a primeira vez que a gente está vivendo num mercado de trabalho com quatro gerações diferentes, né? Exatamente. E aí? Se você não entende de gente, a tecnologia some. Me fez
0: lembrar do filme Estagiário, né?
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> Algumas pessoas pensam que a tecnologia entra e vai tirar o ser humano. isso eu gosto de lembrar que não tem como você ter tecnologia se não tiver ser humano. Exatamente. Quem vai mexer com a máquina? É,
1: ser somos humano. nós quem vai programar, né? Quem vai criar, quem vai montar? É. Somos nós, exatamente. então não há como fugir disso. A dica é a gente sempre se transformar no mercado. Para não gente perder não o espaço, parado. não ficar parado, exatamente.
0: Eu sei que mudar dói, né? Neuro, dói. Neurocientificamente falando, você sabe que o
1: campo da mudança é o mesmo da dor? Eu tenho, eu escrevi um artigo, Mário, é, quando eu saí do, do mercado tradicional e fui para o Hub Minas Digital, que era da Secretaria uhum. e, de Tecnologia e Inovação do Estado de Minas. E aí eu escrevi um artigo sobre justamente essa dor. Que dói mesmo. Dói. Neurocientificamente dói. falando, dói. dói. Agora eu tô passando pela dorzinha, <risos> né? E eu não fico sem sentir essa dor, é impressionante. É. Mas a gente aprende que ela pode ser gostosa. É muito bom. É muito bom. Ela é, a gente é dono da nossa carreira, né? então às vezes é difícil aprender isso, parece demago, demagogia falar, mas é, às vezes você aprende isso a duras penas como amadurecimento mesmo e você vai vendo que sim, é necessário mudar e que às vezes você está colocando muita expectativa na mão de gestores, de donos de empresa e não é bem assim. Né? Sou eu. Então, é assim. isso eu fui aprendendo aí na vida. E a capacidade
0: que a gente tem nos faz abrir portas. Pode Com ser certeza. não tão fácil como gostaríamos.
1: Exatamente. Mas as portas vão se abrindo. Vão. Né? É, e é importante, né? A gente da área de comunicação, é, a gente, é importante a gente sempre ver as possibilidades que existem para a gente. É, como toda profissão, mas é porque o profissional de comunicação ele ficou muitas vezes restrito ali a a assessoria de imprensa, uma publicidade, né? E a gente hoje tem um mundo tão grande aí pra gente trabalhar, né? Eu, eu fui, pra minha carreira, fui ser professora, né? Sou professora em, em alguns MBAs. Aí, sou consultora também para pequenos negócios. E você com a sua cabeça, a gente é muito plural, a gente tem uma visão muito macro do negócio. Se eu
0: for pensar, eu como fonoaudióloga, quando que eu ia imaginar estar tá aqui é. sendo uma apresentadora, uma pois entrevistadora. É. Exatamente. Então, e dentro da área que eu gosto, que é a comunicação. Exatamente. Com um ponto de vista totalmente diferente do seu, mas que se complementa. Se
1: complementa totalmente. Eu vou falar uma coisa meio idiota aqui, me corrija, por favor. Nada é idiota.
0: <risos> é, eu gosto de falar que, óbvio, precisa ser dito. Precisa. Mas falando com especialistas e sem medo disso, a única, uma das poucas coisas que eu sei do marketing é a pirâmide de Maslow. Uhum. Que eu estudei uma vez e uma vez eu vi que agora a base mudou, né? Mudou o Wi-Fi. Wi <risos> uma tomada de energia elétrica, Exatamente, o a necessidade das pessoas tem mudado. As necessidades básicas mudaram. É, é. Mas para gente fechar aqui, porque a gente tem um minutinho que já me avisaram, o que que você percebe que o marketing digital hoje, nessa for, nova forma de comunicar, ele agrega às empresas ou ao branding pessoal?
1: Tanto o branding pessoal quanto as empresas, o marketing digital hoje é que pauta o mercado. né a posicionamento em redes sociais posicionamento em Google e tudo mais é o que vai levar a sua empresa a um nível de conhecimento e às mãos das pessoas, né? então o, o digital realmente ele precisa ser aprendido, precisa ser entendido por todos, por todos os profissionais que estão nessa área e não é fácil porque ele muda com muita velocidade, então ao mesmo tempo que você percebe que posicionamento no Instagram é interessante, Daqui, Cai. A pouco. Daqui a pouco é LinkedIn, mas como eu, fa... eu tenho que falar diferente no Instagram do que no LinkedIn, me posicionar completamente diferente. TikTok é... que chega. Exato, TikTok que chegou. Então, é realmente, você tem que é, se aprofundar, tentar entender ao máximo e... O posicionamento da empresa e até mesmo venda, até mesmo não, venda, várias aí vendem só por esses canais. Então, é essencial. O marketing digital hoje é o que dita a regra no mercado para você se posicionar e vender, inclusive. Não adianta. Hoje eu falo assim: ah, não me exponho. Não, não adianta. Não, não não
0: adianta. <risos> não, não, ninguém vai saber do que eu faço. Não
1: adianta. Não tem
0: jeito. Eu falo que sempre tem alguém com sempre uma câmera, tem. sempre tem sempre alguém. Sempre tem.
1: Com... E se você não quiser, só se sua área realmente não demanda isso de você. Eu, mas hoje em dia eu acho muito complexo. É o que eu estava conversando outro
0: dia com o um cônsul da Itália e, no, em off, conversando a esse respeito, eu falei. O senhor tem rede social? Eu falei, não, eu tenho que seguir algumas regras, então eu só tenho é. o do consulado. Aí é diferente. Aí é outra coisa, não né? tem problema. Carol, só para falar de marketing digital, você vai ter que voltar. Tá bom. Porque...
1: <risos> é uma... Nossa senhora, é um grande
0: assunto. Vai ser um programa inteiro sobre vai. marketing digital.
1: Obrigada mais uma eu vez, Eu que querida. agradeço, prazer.
0: Igualmente. A gente vai se encontrar ainda para muito café. Com
1: certeza. E
0: para você que quer saber mais sobre inovação, Busque sempre conhecer o que está de novo no mercado. Não tenha medo, não. A startup veio para ficar, mas ela veio para agregar. E você vai ver que isso faz uma diferença incrível. Você vai aprender muito. Eu te espero para o próximo Café na terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia.